0: رہے ہیں رشتہ دار مجھ پہ زیادتی کر رہے ہیں اور دفتر میں صاحب مجھ پہ زم کر رہے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا مزم سمجھتا ہے اور ہوتا کیا ہے بس اندر اندر بیماریاں پکتی اور بڑھتی عقل کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے متعلق سوچے کہیں کہ میں تو غلط نہیں سارے ہی غلط بیوی بھی غلط بھائی بھی غلط ماں باپ بھی غلط دوست بھی غلط صاحب بھی غلط اکیلا میں ہی ٹھیک اور دوسری بات آفیسر کے متعلق ہے جو شخص عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ نہ کرے وہ گناہگار ہے بڑا اچھا اور ضروری سوال کیا ہے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اسلامی ماحول اور دین کی باتوں کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے غلط عقیدہ کو چھوڑ چکا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک غلط عقائد میں مبتلا ہے اور لکھتے ہیں کہ چند بعد چند ماہ بعد میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے اور ان کے کمبا میں غلط رسوم اور گانے بجانے ان سب باتوں کا خوب رواج ہے اب کہتے ہیں میں کیا کروں اگر شرکت کروں تو گناگار نہ کروں تو ماں باپ ناراض اب اس سلسلے میں کیا کروں بھائی کا سوال بہت اچھا ہے پہلی بات ان کے سوال کو پڑھ کر یہ ہے کہ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کی بھرپور مدد کرے اور اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کے سارے کنبے کو بدت شرکت اور غلط رسوم سے معقوب کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس بھائی کو اور سارے لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اپنے بیوی بچوں اپنے دیگر رشتہ داروں اور دوستوں تک اس بات کو پہنچا دو اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں مست اور ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں رشتہ داروں اور احباب کی اثر ہمدردی اس میں ہے کہ انہیں غلط باتوں سے بچایا جائے کوئی شخص اپنے باپ کو اپنی ماں کو ہر ماہ دس بیس پچاس ہزار روپے کا ڈرافٹ بیچتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے عقیدے کی اسلا کے لیے کوشش کرو ماں کو باپ کو بھیجا پچاس ہزار روپے کہ ایسی سی خریدو آپ گرمی سے محفوظ ہو جاؤ اور ماں اور باپ مشرق ہیں جہنم کی آپ کا ایندھن بننے والے گرمی کی شدت سے بچانے کی تو ایسی خریدنے کے لیے روپے بھیجے جہنم کی آگ سے بچانے کی کچھ فکر نہیں ہر اس شخص کو جس کے دل میں اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اپنے رشتے داروں سے محبت ہے پوری کوشش کرے انہیں برے عقائد سے بچائیں سوال کے جواب کے سلسلے میں دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی حیثیت اور مقام بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ہر وہ بات جس میں خالق کی نافرمانی ہے اس میں کسی کی بات نہ مانی ایک ماں یا ایک باپ نہیں کروڑوں مائیں اور باپ جمع ہو جائیں جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہے کسی کی نہ مانی جائے حدیث شریف میں ہے لا کا مخلوق فی مخصیت الخالق جس کام میں خالق کی نافرمانی ہو اس کام میں کسی کی نہ مانی جائے آخری بات لیکن نہ ماننے کے بھی الگ, الگ الگ انداز ایک یہ ہے ماں باپ کی نہ ماننی اور پتھر کی طرح ان کی طرف جواب پھینکا ایسے نہ خیال. اچھے طریقے سے پیار سے شفت سے محبت سے انکار کے بھی طریقے ہیں ایک بدتمیزی سے انکار کرنا ایک ادب سے پیار سے محبت سے ادب سے توازوں سے آرزی سے ماں باپ کے سامنے ٹھیک موقف رکھ دے ماننی تو اللہ اس کے رسول کیا ان کی نہیں ماننی لیکن ایسے انداز سے کہ شاید اللہ ان کی سمجھ میں بات اتار دے نہ اس پہ ناراض ہوں اور ان کی زندگی کا کانٹا بھی بدل جائے اگر کوئی شخص غلط کام کرے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اپنی استطاعت کے مطابق اور اگر سمجھے کہ اس کو روکنے کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی جس کو برداشت کرنا اس کے اختیار سے باہر ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرے لیکن دل سے اس کی برائی کو نہ پسند سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی تجارت کے وقت جو اللہ کی رحمت کے بیان پر مشتمل آیات ہے وہاں اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اور جن آیات میں عذاب کا ذکر ہے کیا وہاں عذاب سے پناہ منگنی چاہیے جواب یہ ہے ایسا کرنا آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ایسا, ایسا کرنا چاہیے عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں علماء امت کی دور آئے ہیں لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے کی ممانعت ہے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے اور اس میں اصل میں عورتوں پر شقت ہے عورتیں عام طور پر مردوں سے کمزور ہوتی ہیں قبرستان میں جائیں گی ان کے بے صبر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور جب بے صبر ہوں گی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہیں گی جس سے اللہ ناراض ہوگا صحت کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان عورتوں پر شفقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں سوال یہ ہے کیا فوج شدہ آدمی کی طرف سے عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے فوج شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کرنا اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے اس میں کسی فوت شدہ شخص کو یا ایک سے زیادہ فوت شدہ اشخاص کو شریک کیا جائے ایسا کرنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس قربانی میں اپنے ساتھ اور اپنی آل کے ساتھ اپنی امت کے لوگوں کو شریک کیا بات سمجھ رہے آپ نے قربانی کی اپنی طرف سے اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کے لوگوں کی طرف سے اور آپ کی امت کے لوگ وہ بھی تھے جو قربانی کرنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے یہ قربانی ہوئی مکہ مدینہ شریف امت کے کتنے مسلمان اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے ان کو بھی شریک کیا اور جو زندہ تھے ان کو بھی شریک کیا بات وادی ہو رہی ہے کہ نہیں تو ان لوگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں زندہ لوگوں کے ساتھ قربانی میں شریک کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو دوسری صورت یہ ہے کہ فوج شدہ شخص کی طرف سے مستقل قربانی کرنا یہ جانور میرے باپ کی طرف سے ہے میرے دادا کی طرف سے ہے فضا کی طرف سے ہے اس بارے میں علماء امت کی دو رائے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مستقل طور پر الگ سے مردہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے اب کے ایک دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ مستقل طور پر کسی فوج شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے اب دونوں کی دلیل کیا ہے حدیث شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی مستدیمہ محمد میں یہ حدیث ہے دو مینڈے زمحا کرتے ہیں ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے مہندے کو ذبح کروں تو میں ساری زندگی آپ صلی آپسم کی طرف سے مہندے کو ذبح کرتا ہوں اب یہ حدیث ہے تو اس کے بعد اب فوج شدہ شخص کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کرنا جائز ہوا کہ نہ ہوا جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ان کے خیال میں یہ حدیث ہے ان کے خیال میں یہ حدیث ضائع اور جو کہتے ہیں کہ جائز ہیں ان کی رائے میں یہ حدیث درست ہے ثابت ہے واہ میری ناقص رائے میں اگر غلطی ہو تو اللہ معاف کرے یہ حدیث ثابت ہے اس لیے فوج شدہ شخص کی طرف سے مستقل طور پر بھی قربانی کرنا درست ہے اگر بات سمجھنے میں غلطی ہو تو اللہ معاف کرے لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے اللہ ایک ساتھی بڑا اچھا اور درد سوال کیا ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رونے کی کوشش کرتا ہوں تو آنسو نہیں نکلتے لیکن زیادہ کوشش کے بعد آنسو نکل آتے ہیں تو ان آنسو کی حیثیت کیا ہے جواب یہ ہے یہ آنسو اللہ کی رحمت کے آنسو ہے اور مولا کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے آنسو گناہوں کو بہا کے لے جائیں دوسری ساتھی نے یہ بات دریا ہے کہ آپ کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے توبہ کے بعد اس گناہ کا اللہ نام و نشان مٹا دیتے آدمی بیٹا بیٹھ جاؤ کسی کو دے دو توبہ کے بعد اگر کسی کے گنا اتنے ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ مالک کی رحمت کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ مالک خود فرماتے ہیں یمن آ لو بلغت جنوب کا انا ثم سما سم مستق فرطنی لگا فرط لبن علامہ نفیق بلا اباری اوکما اللہ فرماتے ہیں بندے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ زمین سے لے کر آسمان کی گلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے اپنے ان گناہوں کی معافی کا سوال کرے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے ہیں کوئی معافی مانگنے والا کوئی مکار نہ ہو معافی مانگ رہا ہے اور پھر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے مکاری نہیں چلے مکاری تو بچے نہیں مانتے مانتے ہیں بچوں کو ڈال دینے کی کوشش کرے تو وہ بھی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں ابو کیا کر رہے ہیں کتنا بیوقوف ہے وہ انسان معافی مانگتا ہے اب سب ارب سے اور ڈال دینے کی کوشش کر رہا ہے ضرورت ہے اس بات کی اس لیے پھر کہہ رہا ہوں معافی کے لیے تین باتیں چاہیے جن گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے ان کو چھوڑ دیں اپنی زندگی سے نکال دیں نمبر دو جو ہو چکے ان پہ نادم ہو پشیمان ہو شرمندہ نمبر تین آئندہ ارادہ کرے جب تک جان میں جان ہے یہ گناہ نہ کروں پھر گناہوں کا نام و نشان نہ رہے گا بلکہ اللہ صاحب کا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اگر گناہوں لوگوں سے کسی کا مال کھایا ہے کسی کی غیبت کی ہے تو لوگوں کے حقوق واپس کریں اور یہاں بھی اللہ کی رحمت عجیب ہے اگر حقوق واپس کرنے کی ہمت نہ ہو پھر اللہ ہی سے فریاد کرے اے اللہ اگر میرے خزانے میں میرے بینک بیلنس میں ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو آپ کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں آپ اپنی ہی طرف سے انہیں راضی بھی کر دینا اور مجھے معاف بھی کر دینا وہ اللہ اس پر بھی کھا دے سوال یہ ہے کہ کیا بدا کی شخص کے پیچھے جماعت ہو جاتی ہے بدتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بات موٹی اچھی طرح سمجھ لیجیے نبی کریم سسم نے فرمایا کہ جو بدتی ہے اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفی اب امام ایسا ہو کہ نہ اس کی فردی قبول ہے نفی تو پیچھے والے کا کیا بنے گا جو بدتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی لا الہ الا انت انی ان من الظالمین سوال یہ ہے کیا اس کا ایک راک دفعہ کسی چیز پر پڑھنا ثابت ہے یہ ایک لاکھ والی بات تو میرے علم نہیں لیکن جو بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اس دعا کے ساتھ اللہ کے روبرو اپنی مشکل رکھے اللہ وہ مشکل دور کر ہے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے راہ انت اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں مشکل کشا دستگیر مدد کرنے والا کوئی نہیں مگر سبانک آپ پاک انی ان من الظالمین یقیناً میں ظالم ظالموں میں سے غموں کے لیے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لئے بہت کیم کی دعا ہے اور یہاں ذرا رخت ہے یہ ساتھی جو وسیلے کی بات کرتے ہیں اس دعا میں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں قرآن کریم کی دعائیں سکے بند ہیں پکی ہیں یا کچی ہے سارے قرآن پاک میں الفاتحہ سے لے کر اناس تک کوئی وسیلے والی دعا ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں وسیحے والی بات ہے ہم ہاں ہاں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں صاف سچی کھری پکی بات ملے اس میں پکچر لگانے کی کیا ضرورت عورتوں کے قبرستان جانے کے متعلق علمائے امت کی دور آئے ہیں لیکن میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق ٹھیک بات یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا درست ہے اور اس میں اسلام کی طرف سے ان پر شفقت و رحمت ہے قبرستان جائے گی کیا ہوگا دکھ اور غم تعدا ہوگا اور پھر بات اسی پر نہیں جب وہ جب غم اور دخ تازہ ہوگا عام طور پر عورتوں میں صبر نسبتاً کم ہوتا ہے کوئی ایسی حرکت کرے گی جس سے بے صبری ٹپکے گی اللہ کی ناراضگی لے کے واپس آئے گی اپنی صحت اپنی جان بھی متاثر اور گنا بھی بارہ ربیع الاول کے حوالے سے یار لوگوں نے جو بہت کچھ بنا رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفہ راشدین سے حضرات صحابہ سے آئما دین سے اس بارے میں کچھ سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنے اس احسان کا ذکر کلام پان میں فرمایا اللہ نے تج- تم پر احسان کیا کہ تم میں رسول کریم سنگھ کو مبعوث فرمایا بہت بڑا احسان لیکن آپ کی ولادت کے حوالے سے عید می کتاب و سنت میں اس کا کہیں وجود سارے قرآن کریم اور سارے ذخیرۂ احادیث میں کہیں وجود اگر اس کی کوئی شرع حیثیت ہوتی ذرا غور کیجئے شرح حیثیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو اس بارے میں بتلانا فرض تھا کہ نہیں جواب دیجیے کیا آپ اس بات کے پابند نہیں کہ پورا دین امت کو پہنچائیں گوئیے اگر یہ دین کا حصہ ہے تو آپ نے پہنچایا یا نہ پہنچایا اگر پہنچایا تو بتلائیے کہاں اگر نہیں پہنچایا تو معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ آپ نے اپنے منصب رسالت کو پورا نہیں کیا اور اگر دین کا حصہ نہیں نہ مدینے والے نے بتلایا نہ اللہ نے جبری امین کے ذریعے نادر کیا تو دین میں داخل کرنے والا مدینے والے سے بھی زیادہ سمجھدار ہوا اور آسمان والے رب سے بھی زیادہ معاذ اللہ سمجھدار ہوا ہے کوئی اصل کی بات اور پھر ہمارا یہ ایمان ہے نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرات صحابہ ہیں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان ظلم امیر المین علی رضی اللہ تعالی ان مجمعین ان چاروں نے اپنے دورِ خیافت میں عید میزاج میں آئی عید مزاج منائی یہ تو نام ہی نہیں شریعت میں عید تو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ شریعت اسلامیہ میں اس نام کی عید ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی مکڑی اور مچھی کیسے حلال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں حلال ہے باقی لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی اس لیے حلال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اوپر اٹھائی تو اوپر مکڑی تھی اور نیچے کی تو نیچے مچھی تھی یہ باتیں میڈ ان پاکستان ہے کتاب و سنت میں میرے گھر میں تو یہ باتیں تھیں اور اسی حوالہ سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے دین کی بات وہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہو باقی یہ جو قصے کہانیاں ہیں ان میں خیر نہیں شک اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہمارے ہاں زیادہ قصے کہانی چلتی ہے اسلام میں اس کی گنجائش تھی جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے ہماری یہ بس وہی کافی بس یہ اوپر نیچے والی باتیں ایک ساتھی ساتھیوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کے رزق حلال کی صورت جاری رکھے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کے رزق حلال کی صورت جاری رکھے اور ہم سب کو اپنی رحمت بے پایا سے اتنا نوازے کہ تمام کائنات سے بے نیاز فرما دیں اوا مقفینہ ان حضرات کا انحرام اگنینا بے فض کا رزق کے حوالے سے کثرت سے ساتھی کسی نہ کسی انداز سے پوچھتے رہتے ہیں تو اس سے میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات جو اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق کے لئے ایک انتہائی توجہ کیجیے سب کے مطلب کی بات ہے رزق کا مسئلہ تو سب کا ہے رزق کے لیے ایک انتہائی شاندار آسان اور قطعی اور پکی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے بہت زیادہ معافی تک استفا رزکی چاہتی لیکن پھر وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی وہ استغفار نہیں جس میں اللہ کو ڈاج دینے کی نا، ناکام کوشش سچا استغفار ٹھیک شروع کے ساتھ فقول تصفیر و ربک ان کیا غفارا نے اپنی قوم سے کہا جیسے کہ اللہ نے ان کی بات بیان کی میں نے کہا فکل تفرق میں نے کہا تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو کیا ملے گا انگلیوں پہ ذرا گنتے جائیے ان کان کا نغفارا یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے پہلا فائدہ کیا ہوگا گناہ بولو یور سے سم آ مدرارا دوسرا فائدہ آسمان سے اللہ اپنی رحمت کی موسادار بارش نادل فرمائے کس کے نتیجے میں بولو وہ یوم دد اور زیادہ کرے گا تمہارے نالو کون کتنا فائدہ نمبر ہے وہ یم دد چوتھا فائدہ اور زیادہ کرے گا تمہارے بیٹوں کو کتنے فائدے ہوئے ویج الکم جنات اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا ویج القم منہارا اللہ تمہارے لیے نہروں کو چالو کر دے گا سے فائدے بیان کرم لاترجون وقارہ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کی شان و عظمت کی امید ہی نہیں تو ساتھی اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی رزق کے حصول کے لیے بہترین ایک طریقہ کیا ہے سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اگر ماشاء اللہ تبار اکرحمن رات بارہ بجے تک پروگرام چلے ماشاء اللہ یہ سدات تصویر پڑھ رہا ہے اور صبح نو بجے میت اٹھے یہ معافی کا طریقہ ہے اس سے رزق کے دروازے کھوئیں گے پھر کہتا ہے دعا کرو جی بنتا کچھ نہیں بنے کس طرح تیرا ظال تو بننے کی راہ پہ نہیں وہ استغفار جو جاری ہے فراڈ اور دھوکے کا اس کی بات ہے اپنی زندگی کا نقشہ بدلے پھر دیکھے اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہو اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ بیٹھ جائے استقفال کرنے وہ کہاں پہ جائے اور کیا نہیں میں استقفال کروں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یہ نہیں محنت بھی کرے اور استقفال کرے ایک سوال یہ ہے اور یہ کئی, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میں شادی کے لیے استقارا نہیں کر سکا شادی ہوئی جلدی میں ناشارہ کام ہو گیا استخارہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ استخارہ باعث خوشبختی بختی اور نہ کرنا باعث بد بختی پہلی بات تو ٹھیک ہے دوسری کہاں سے آئی یعنی بعض لوگ اپنی طرف سے بات بنا کے خود پریشان ہو جاتے ہیں. استخارہ اللہ کے فضل و کرم سے باعث خوش بختی ہے لیکن یہ کہاں سے بات آئی جس نے استخارہ اللہ کے فضل و کرم سے باعثے خوش بخت لیکن یہ کہاں سے بات آئی کہ جس نے استخارہ کے بغیر کام کیا وہ بدبخت استخارہ کرنا فرض نہیں سنیجیے اور خصوصاً عورتوں میں یہ بات بہت ہے وہاں جا کے بھی بتلا دی استخارہ کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہے لیکن اگر کسی نے استخارہ کے بغیر کام کری ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب اس کام میں بربادی ہے یہ بات کرنے اسلام میں استخارہ کرنا فرض نہیں جو کرے اچھا کیا نہ کرے تو وہ گناہ نہیں تو اس لیے ہمارا یہ بھائی اور باقی بھائی جن کی شادیاں بغیر استخارے کی ہو چکی گھبرائیں نہیں اللہ سے خیر کی امید رکھیں دوسرا سوال یہ ہے طلاق دینے کے لیے کیا استخارہ جائز ہے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کی طرف نہ ہی جائے طلاق آخری ہتھیار ہے کوئی پسندیدہ بات نہیں اور اس بارے میں چونکہ عام کثرت سے یہ بات ہوتی ہے اور خصوصاً یہاں تو ماشاء اللہ جب لوگ ساتھی آتے ہیں جوانی میں پردیس میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ چچا ہے نہ مامو ہے سمجھانے والا تو کوئی نہیں خود ہی پارٹی خواہ ہے کبھی کچھ فیصلہ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے تو سن لیجیے طلاق دینا اسلام میں پسندیدہ ہے اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کرے تو اپنے بارے میں سوچے کہ کیا وہ پرفیکٹ ہے بیوی میں غلطیاں نکال رہا ہے تو اپنے مطابق سوچے کہ کیا, کیا وہ کامل ہے وہ غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے جب اس میں غلطیاں ہیں تو اگر اس عورت میں غلطیاں ہیں تو دونوں برابر ہاں اگر کوئی شرع سبب ہو تو یہ معاملہ الگ ہے جس نے میری رسپیکٹ نہیں کی مجھے اچھی طرح رسیو نہیں کیا کھانا اچھا نہیں میرے سارے کام درست ہیں دس دن سے بیچاری چیخ رہی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ ساری مجھے یاد نہیں رہا تو ساری کہے تو بیڑا پار اور اگر اس سے غلطی ہو جائے وہ بیچاری دس دفعہ ساری کہے تیرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں تو بہت بڑا انسان ہے اور وہ کوئی اور نصر کسی اور نسل سے ہے تو ساری کہے تیرے ساری کو وہ قبول کرے وہ ساری کہے اس کے ساری کو تو قبول کر نہ تو مکمل ہے نہ وہ مکمل ہے اگر اس میں ایک خامی ہے تو دس خوبیاں بھی ہے اگر تجھ میں ایک خوبی ہے تو تجھ میں دس خامیاں بھی ہے فوراً تلا دینا اور پھر مسئلہ پوچھتے پھرتے یہ بڑا افسوس ہے جی اب کوئی بتلائیے بات تو پہلے تیرا دماغ کہاں تھا عام لوگ جو طلاق دینے میں تیز ہیں وہ پریشان ہونے میں بھی بہت تیز دل چاہتا ہے کہ جب وہ پریشانی کے ساتھ فون کرتے ہیں تو ان کی آواز کو ریکارڈ کر کے لوگوں کو سن سنائی جائے یہ ہے ماشاء اللہ بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے باغیرت انسان طلاق دینے میں شیر اور پریشانی میں منہ سے بال نہیں نکلتی بڑا پریشان کوئی حل نکالی پہلے سے عقل تو تلاق دینے میں کوئی جلدی نہ کرے ہاں اگر کوئی شرع مسئلہ ہو تو اس کا معاملہ یکسر الگ ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر غلط تحمت لگائے تو اسلام میں اس کو قزف کہتے ہیں اور اس کے لئے شرحد ہے جو اسی کوڑے ہیں اور اسی پر بس نہیں اس کے یہ دوسری سزا یہ ہے کہ جب تک اس کی توبہ ثابت نہ ہو جائے اس کی گواہی نا قابل قبول اور تیسری اس کے متعلق سزا یہ ہے کہ وہ فاسقوں میں سے تہمت لگانے والے کے لیے تین سزا نمبر ایک اسی در نمبر دو گواہی توبہ کے ظاہر ہونے تک مسترد گواہوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیں نمبر تین اس کے جو ٹائٹل ہے کیا ہے فاس اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے بچائے جس کاغذ پر کسی صورت میں ہو اللہ مالک کا نام نامی لکھا ہو یا جس کاغذ پر کسی صورت میں ہو اللہ مالک کا نام نامی لکھا ہو یا رسول کریم اسلم کا اس میں مبارک ہو یا انبیاء کرام کا علیہ السلام یا حضرات صحابہ کا ایسے سب کاغذہ ایسے سب کاغذات کا احترام کرنا چاہیے ان کو کوڑے والی ٹوکری میں پھینکنا بہت بری بات ہے بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے اب یہاں تو الحمد للہ ایسے ہی انہوں نے کچھ کنٹینر وغیرہ بنا رکھے ہیں کہ ان میں ایسے کاغذات ڈالے جا سکتے ہیں اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر ایسے کاغذات کو جگا لے لگ جائے لیکن کوڑے میں پھینکنا بہت بڑی بہت سنگین بری بات ہے اگر تو ساتھی مسافر ہے تو مسافر کے لیے اجازت ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرے اور اگر مسافر نہیں تو اللہ تعالی کی اس ملز پر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ سرکاری طور پر نمازوں کا اہتمام یہاں سرکاری اور قانونی طور پر سارے کاروبار نماز کے وقت بند ہوتے ہیں تو اگر ڈیوٹی پہ ہیں یا کیسے ہیں تو ان سے بات کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ یہاں جگہ جگہ مسجدیں تو گاڑی والا بھی انسان ہے اس سے بات کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جہاں قریبی مسجد ہو وہاں اتر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اگر گاڑی باہر چل رہی ہے تو اللہ کی ساری زمین نماز کی جگہ ہے کوئی جگہ وہاں رک کے نماز پڑھنے رکعتیں کتنی ہیں تین فرض اور دو سنتیں ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے اترے اور عشاء کی نماز وہیں ہو جائے یعنی اترنے والے بھی خیال رکھیں کہ نماز پڑھیں اور فوراً روانہ ہو جائے اور زیادہ بہتر ہے کہ ایسی ایسی صورت حال میں جبکہ وہ ڈیوٹی پر ہوں تو پہلے سے وضو کر کے سوار تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور جو ڈیوٹی کا کام ہے وہ بھی کم از کم متاثر ہو
1: جناب ڈاکٹر صاحب اکثر قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے دعائیں قبور پڑھتا ہوں آخر میں آمین یا رب العالمین بولتا ہوں کیا ایسا کرنا درست ہے
0: میرے عید کے مطابق اس طرح کہنا حدیث پاک میں نہیں تو جس طرح حدیث پاک میں آیا اسی پر اتفاق کرنا چاہیے
1: اچھا ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ روٹی کھاتے ہوئے سوال جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا
0: کسی حدیث میں اس بارے میں ممانع یا رکاوٹ میری نظر سے نہیں گزری
1: ایک ساتھ ہی سوال پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں تقبیر کہنا یہ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے میرے
0: ذہن میں اس کا صحیح جواب نہیں ہے حدیث میں آتا ہے یقین صحیح ہے کہ نہیں اس وقت میرے ذہن
1: میں نہیں ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ حجر عصبت کی کچھ تفصیل معلوم کرنی تھی مختصر طور پر کہ یہ کب اور کیسے آیا اور اس کے چومنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات ثابت ہے
0: یہ جنت کا اثر ہے اور اس کے اس کی خاص حیثیت ہے ہر وہ شخص جو ثواف کرے اسے چاہیے اگر ممکن ہو تو اس کو بوسا دے اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے چھوئے اور ہاتھ کو چومے اور اگر ہاتھ سے بھی, ہاتھ سے چھونا بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے گزر کر اور حجر اسپد کا چھونا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے گناہوں کی معافی کا سبب ہے
1: ایک اور ساتھ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز فطر کس طرح ادا کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فطر کو کس طرح ادا کیا کرتے تھے
0: نماز فطر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رقط اگر پڑھے تو ایک رخت پڑھ سکتا ہے تین چاہے تین پانچ سات نو گیارہ لیکن جب تین رقط پڑے تو صرف آخری رقط میں تو شکل پیک پانچ پڑے تو آخری میں تشل سات پڑے تو آخری میں تشل پیک اور اس میں رقوق کے بعد قنو پڑھیں
1: ایک اور ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا امام بریلوی عقیدہ رکھتا ہے اور مشرقات
0: ہر وہ شخص جو بدتی ہو شرک و بدت کا انتخاب کرے اس کے پیچھے نماز درست نہیں جو مشرق اور بدتی نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی
1: سوالات ختم ہو گئے ہیں
0: اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے
1: اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے یہ پہلے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور مغرب کی نماز کی آزان میں پانچ دس منٹ باقی رہتے ہیں کیا اس صورت میں اثر کی نماز ادا کر سکتے ہیں
0: جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی واللہ تعالی عالم سورج کے غروب ہونے کے
1: وقت نماز نہ پڑے اس کے بعد پڑھے دوسرے ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ میری شادی ایک گھرانے میں ہوئی ہے تو ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے تو میرے والدین نے مجھے سسرال والوں کی طرف روانہ کر دیا تھا اور سسرال والوں کے پاس کچھ زمین تھی وہ زمین انہوں نے میرے نام منتقل کر دی اب میں سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہوں اگر پاکستان جاتا ہوں تو ایک, ایک طرف سے سسرال والے بلاتے ہیں دوسری طرف سے والدین بلاتے ہیں اب بتلائیے میں کیا کروں
0: والدین کا حق سسرال والوں سے بہت زیادہ ہے جس کا بیٹا ہے بیٹا اسی کا رہے گا سسرال والوں کا ادب کرے احترام کرے لیکن والدین کا حق مقدم ہے
1: ایک اور ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں تو کفیل نے کمپنی کے مالک نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جو لوگ کام صحیح نہیں کرتے میں ان کو دیکھ کر اس کی رپورٹ مالک کو دیتا رہوں تو میں نے مالک سے کہا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے تو مالک نے کہا نہیں تمہاری جاب اسائنمنٹ یہی ہے تو اب بتلائیے قرآن و سنت کی روح سے کیا میں مالک کی بات پر عمل کروں یا نہ کروں یا کیا ایسا کرنا غیبت اور نمیمہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں
0: بہت اچھا سوال ہے مالک کی طرف سے اس ذمہ داری کا حق و انصاف عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنا غیبت کے زمرے میں نہیں اسی پر ظلم نہ کرے ایسا نہ کرے کہ جو چائے پیلائے اس کی رپورٹ اچھی اور جو ذرا بے رخی کرے اس کی رپورٹ بری اللہ کے ہاں وہ جواب دے ہے اس رپورٹ کی بنا پر جو وہ لوگوں کی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک درست رپورٹ کرے انشاءاللہ شاء اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں
1: ایک اور ساتھی سوال کرتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں جہاں ہم رہائش رکھتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ایک ہندو بھی رہنے کے لیے آیا ہے تو کیا اس کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے یا اس سے برتن علیحدہ رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ غیر ساتھ
0: مسلموں سے میل ملاقات کے بارے میں بنیادی بات ذہن میں یہ رہے کہ ہم نے اس کو دین کی دعوت دینا اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے تو اس کے ساتھ رہیں اسی نیت سے کہ ہم نے اس کو دین کی سچی تصویر اپنے عمل سے پیش کرنے اس سے دوستی نہ رکھیں اس سے محبت نہ رکھے صرف اس بات کی کوشش کے لیے اس کے ساتھ برتاؤ کریں کہ اس کو دین کے قریب کرنا باقی اس کے برتن میں کھانا یا اس کو اپنے برتن میں دینا اگر کوئی ظاہری واضح اجازت نہ ہو گندگی نہ ہو تو اس سے برتن کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا
1: مکہ کے قیام کے دوران نفلی طواف شروع کر دیا لیکن لیکن پیر میں تکلیف کی وجہ سے طواف روکنا پڑا اور بعد میں یاد نہ رہا اب اس کی قضاء ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں نکلی ہے
0: لازم نہیں جب اللہ موقع دے میں اس طرح سے طباف کر رہی ہوں لیکن یہ کوئی پابندی نہیں اب اس کو پورا کہا
1: یہ پہلا سوال ہے کہ رمضان کا ماہ برکت مہینہ ہے اس میں جو اموات ہوتی ہیں جی رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جی جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں
0: غیر کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے
1: ایک اور سوال ہے عورتوں کے زیورات پر زکوت کا کیا حکم ہے عورتیں
0: زیور شادی اور عورتوں عورت عورت کے زیورات پر زکات کے بارے میں علماء کی دو رائے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے استعمال والے زیور ان پر زکات نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ زیورات پر جب ان کا ون ساڑھے سات تولے ہو جائے تو ان پر زکات ہے <TE> اور ٹھیک بات یہی ہے کہ عورتوں کے زیورات پر جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو دینی لازم اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابواؤد رحم اللہ نے روایت کیا عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا ایک ماں بیٹی رسول قریب صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کمگن تھے آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کمنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو انہوں نے جواب میں عرد کی نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کرتی ہو کہ ان دو موٹے موٹے سونے کے کمنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی القیامت کے دن اللہ میں جہنم کی آگ کے دو کمگن پہنا ان عورتوں نے آپ کے جب اس فرمان کو سنا ان کنوں کو اتارا اور آپ سسن کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ارض کی عما اللہ علیہ آپ نے تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات بتائی ہم ان کنگوں کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی یہ اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم جیسے چاہیں جہاں چاہیں ان کو تقسیم کر اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکات پر
1: ایک اور ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے پانچ ہزار ریال قرض دیے واپسی کی مدت یا چار یا پانچ سال ہے تو کیا میں اس پر زکات دوں گا یا نہیں
0: وہ مال جو قرض پر دیا ہو اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے اس کے ملنے کی توقع نہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ دیر سے ملنا ہے لیکن ملنے کی توقع ہے دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے قرض کی وہ رقم جو قرض پر دی اور اس کے ملنے کی توقع نہیں اس پر زکات نہ دیں اور اگر اللہ کے فصل و کرم سے وہ مل جائے جس سال ملے اسی سال اس کی زکات ادا کرے دوسری رقم جو بطور قرض دی دوسری قسم جو بطور قرض دی جائے اور اس کے ملنے کی توقع ہو ہر سال سالانہ حساب پر اس کی زکات
1: ادا کریں ایک اور سوال ہے بعض عورتیں اپنے نام کے ساتھ اپنے قومت کا نام لکھتی ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے واہ
0: آزم شاید اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو واہ البتہ یہ بات صدق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرات صحابہ کے زمانہ میں میرے علم میں موجود ہے
1: ایک اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور آزان شروع ہو گئی تو کیا اس وقت سحری کر سکتے ہیں
0: حدیث پاک میں ہے اگر میں بھولتا نہیں سنن ابھی دول میں حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ ربی عنہ اس کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اذان ہو جائے تو برتن کو رکھو نہیں بلکہ اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو کھاؤ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اگر آدمی کچھ کھا رہا ہو پی رہا ہو اذان ہو شروع ہو جائے تو جو ہاتھ
1: میں اس کو مکمل کر لیکن نیچر سے شروع کر ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا شہری کے وقت کھانے کے ساتھ پانی ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ایک اور سوال ہے کہ جب آدمی اس جنابت کرے اور جب وضو کرتا ہے تو پاؤں نہیں دھوتا تو پاؤں کس وقت دھوئے
0: جب غسل سے فارغ ہو جائے تو اس جگہ سے ذرا ہٹ کے اپنے پاؤں کو دھو
1: پوچھ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے ہے جی کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا سمجھ گیا جی ٹھیک
0: اس کے بارے میں جواب کے بارے میں تفصیل ہے اگر تعریف کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے دین کا فائدہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے دین میں اضافہ ہو یا اسی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی دین کی طرف رغبت ہو اور یہ خدشہ نہ ہو کہ تعریف کی وجہ سے اس میں غرور آ جائے گا تو اس طرح تعریف کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن اگر تعریف کا مقصد اپنا ذاتی مقصد نکالنا ذاتی مقصد نکاح اور اس کی وجہ سے سننے والے میں غرور اور تکبر آ جائے اس طرح کسی کے سامنے تعریف کرنا گناہ کی بات
1: ہے یہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نکاح میں دھولہ کا بھائی دولن کا وکیل بن سکتا ہے اور اس کا حق مہر مقرر کر سکتا ہے پھر کرو سوال نکاح میں دھولا کا بھائی دلہن کا وکیل بن سکتا ہے اور اس کا حق مر مقرر کر سکتا ہے
0: وہ وکیل کس طرح بنے گا یعنی جائے گا اس کے پاس پوچھے گا بہتر یہ ہے کہ وہ دلہن کا باپ بھائی مامو چچا یعنی ایسے اس کا بھانجا بھتیجا ایسے رشتے دار جو اس کے محرم ہیں بہتر ہے کہ وہ پوچھے جاتے سکے اور اگر کوئی ایسی سورت سر نہ ہو سکے تو پسے پڑ دا اس سے بات کر کیونکہ جو دلہا کا بھائی ہے اس کا محرم تو نہیں اور حق مار مقرر یہ تو ہے دلہا دلہا اور دلہن کے درمیان لیکن اگر یعنی مجبوری کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی موجود ہی نہیں اس کا جو جا کے پوچھ کے آ سکے تو پسے پردہ پوچھ کے آئے اور پھر اس کی جو منشا یا موافقت ہے حق حکمار پر اس کا ادھار کرے لیکن ٹھیک صورت بہتر صورت یہی نظر آتی ہے کہ اس کی جو محرم ہے وہ جائیں وہ پوچھیں اور وہی وہ اس کی موافقت کا ادار کرے بہت
1: یہ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے
0: ہر مہینے میں شادی کرنا جائز ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینہ میں ہماری امت کے محترم لوگ شہید ہوئے تو ہر مہینے میں شہید تو اس طرح تو سارا سا آئی چھٹی ہوگی شادی قرآن و سنت سے کسی مہینے میں کسی دن میں شادی کی رکاوٹ میرے آئی میں ثابت اور جو بات قرآن و سنت میں ثابت نہیں اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کرنا درست ہے ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کچھ ساتھیوں سے اگر دین کی بات کی جائے تو مانتے نہیں تو کیا کریں ان کے لیے دعا کریں اللہ ہدایت دے اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کریں اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں کریں ایک بات یہ کریں کہ پیار محبت سے بات جاری رکھیں پیار محبت سے بات جاری رکھیں چھوڑے نہیں لڑائی نہ کریں جھگڑا نہ کریں گالی گلوچ پہ نہ آئیں ہاتھوں سے بات نہ کریں منہ سے پیار محبت سے کہتے جائیں اور تیسری بات یہ کریں کہ خود امی نمونہ بن کے دکھائیں یہ نہ ہو بات تو دین کی کریں اور اپنے معاملے میں گندے ہوں بات کے جھوٹے ہوں وعدے کے کچے ہوں دوسروں کا حق کھائیں ان کی چیزیں ناجائز استعمال کریں نہ. تین باتیں میں نے کہی ہیں نمبر ایک ان کے لئے دعا کریں نمبر دو پیار محبت سے دعوت کو جاری رکھیں اور نمبر تین کہ خود ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں بالوں کا کالا کرنا شرم ناجائز اور حرام ہے ویسے بھی سمجھنے کی بات یہ ہے یہ خامہ اپنے آپ کو دھوکا دینے کی بات ہے بچارا پتا نہیں کتنی دیر لگا کے بالوں کو کالا کرتا ہے ابھی سات دن بھی گزرتے نہیں کہ بال پھر سفید نکلاتے ہیں زیادہ مزاق بنتا ہے تو نہ اپنے آپ کو دھوکا دے نہ کسی کو دے <تصف> بالوں کا سیاہ کرنا ناجائز ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے سقلین سے مراد ہے جن اور انس نبی وسلم کو کہتے ہیں سید الصقلین جنوں اور انسانوں کے سردار قرآن کریم کیا چھوٹا جیب میں رکھ سکتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر بیتو خلا میں جانا ہو تو اس وقت جیب سے نکال کے جائے کیا حضور کریم سسم کے وسیع سے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں پرانے کریم میں اللہ مالک نے بہت سے انبیاء کی بہت سی دعاؤں کا ذکر کیا ہے سورہ الفاتحہ سے لے کر الناس تک کہیں وسیع کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام ایوب یونس زکریہ عیسیٰ بن مریم علحم السلاۃسلام کتنی دعاؤں کا ذکر ہے کہیں وسیع کا ذکر نبی وسلم کی کتنی دعائیں ہیں کہیں وسیلے کا ذکر رہے ہیں؟ جب نہ ذکر ہو قرآن میں قرآن کریم میں نہ ذکر ہو حدیث پاک میں تو ہم قرآن و سنت کی دعاؤں کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ قرآن و سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں آدمی وہی کرے اور جس انداز سے ثابت ہیں وہی کرے اسی میں خیر ہے اور وہی درست ہے نماز جمعہ کی کم از کم رکت کتنی ہے نماز جمعہ اچھی طرح اس سوال کا جواب سنیں کہ عام لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہیں نماز جمعہ کے دو فرض ہیں نماز جمعہ کے دو فرض ہے یہ تو بات ختم ہوئی اب نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں کوئی سنت نہیں اچھی طرح سنیے نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں اچھا تو کیا ہے اس کی جگہ اس کی جگہ خطبہ سننا ہے بہت سے لوگ خصوصا پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیش اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں جبکہ خطیب صاحب خطبہ ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں. غلطی کا ارتقاب کرتے ہیں. خطبہ کا سننا فرض ہے خطبہ کے وقت کاروبار کرنا حرام ہے کسی حرام ہے کہ گھر بیٹھے رہے خطبہ کے وقت کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے جواب دو کس لیے کہ گھر میں دیکھتے رہے کچھ تماشا آ کے خطبہ سنے مسلمان مرد بالغ پر یہ لازم ہے کہ خطیب جب خطبہ شروع کرے وہ مسجد میں موجود جب خطیب بولے ان الحمد للہ تو کہاں ہو بولو اب جو وہاں نہیں ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے موجود ہوتے مسجد میں آنے والوں کے نام تحریر کرتے اور جو بندہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے کے بعد آتا ہے اس کا نام فرشتے لکھتے ہیں نہیں. خطبہ کے شروع ہوتے وہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اس نےک وقت کا نام مسجد میں جمعہ کے دن آنے والوں میں لکھا گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں لیٹ کمر وہاں ان کا نام ہی نہیں آتا نام ہی نہیں آتا جمعہ کے دن دو جو پکی بات ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے سنتوں کی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے سنتیں نہیں ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی
1: نماز سے پہلے نادم ہے خطیب کے خطبہ شروع کرتے وقت مسجد میں موجود ہوتا